0: Ook niet te veel wat er dan moet of zo. Hè? Want als je daar zou gaan liggen in bed van. we moeten nu vrijen. of het moet nu leuk zijn. dan, dan weet je eigenlijk. dit is een recept voor mislukking. Ja. Terwijl als je uh, daar gewoon ook een beetje open. van. ja, ik vind het belangrijk en wil het. en tegelijkertijd kan het ook soms zijn. dat je denkt. Nou, ik kwam gezond in bed te liggen. of. Uh, vind je nu even niet zo leuk. Ja, ook dat gebeurt. Ja. Als dat er ook mag zijn, dan is er veel ja is er gewoon meer faalruimte.
1: En dus meer ruimte voor liefde ook.
2: Hey, hallo. Welkom bij aflevering 15. Liefde is prachtig. Absoluut. Maar zeker niet altijd perfect. Dus laten we Valentijn is vieren met de F. Met twee deskundigen. Single coach Mijnou Lambek. En relatiecoach Jaantje Thiadens. Wat kunnen we leren van de fouten die mensen in de liefde maken?
3: Nou, ik ben uh, ja, Ik ben, dus. ik ben uh, single coach en ook psycholoog. En uh, ik begeleid uh, singles die graag een relatie willen, maar waar dat niet helemaal vanzelf gaat.
2: Wat vind je eigenlijk van het hele idee, Valentijn, Meinu als single coach? En kun je dat niet beter Valentijn met een F gaan noemen? Om de imperfectie te vieren? Mm -hmm.
3: Ja, ik vind het wel een goed idee. Ja, ik zie natuurlijk vooral singles die uh, liever een relatie willen. Hè? Er zijn ook hele happy singles en die zal het misschien minder uitmaken. Maar mensen die graag een relatie willen en waar dat niet echt lukt... dan is Valentijn een van die dagen waar dat extra benadrukt wordt. Hè, dan uh, uh, zie je opeens overal uh, uh, verliefde stelletjes die uit eten zijn. En heb je het gevoel van ik moet ook een Valentijnskaart in de bus... He, dus dat uh, geeft eigenlijk net als kerst. Kerst is ook zo'n familiefeest waar je je opeens heel eenzaam kan voelen als single. Is dat bij uh, Valentijnsdag uh, ook wel een beetje hetzelfde.
2: Dus eigenlijk is Valentijn met de V wel heel goed voor jouw business.
3: <laughs> ja, dat wel. <laughs> ja. ja, er zijn altijd momenten in het jaar waarin uh, veel uh, singles zich realiseren dat ze toch wel iets willen doen aan hun situatie. Ja. En Valentijnsdag kan er zomaar één van zijn.
2: Ja. Nou, Mijn Nu, laten we eerst even op lekker over het. op, het, op een oppervlakkig op plat niveau we beginnen gewoon. Uh, wat zijn nou de, de meest gemaakte fouten? Bij mensen die, uh, die, al, die, die al daten zijn of die gaan daten?
3: Ja, dus echt tijdens de daten elkaar ontmoeten. Nou, ja, wat precies. je heel vaak. waar je klachten over hoort, is dat de ander alleen maar over zichzelf praat. En uh, dan denkt dat hij een goed gesprek voert. Dus dat is een van de meest voorkomende. Um, daarnaast ook natuurlijk. andere. Som, dat je helemaal niks over jezelf vertelt. Alleen maar aan het uithoren bent en een soort sollicitatiegesprek aan het voeren bent. Ja. Um, sowieso als je de date ingaat van ik ga nu zo snel mogelijk proberen om te kijken of de andere de ware is. Dus heel doelgericht gaat daten werkt meestal niet. Je kan beter wat meer op de sfeer zitten en kijken of je het gewoon gezellig hebt. En later pas denken van hey, past dat nou? Uh, nou, het is ook een veel voorkomende valkuil dat je denkt dat je meteen de klik moet voelen en uh, zodra je die niet voelt dan is het ook weer afgelopen, terwijl uh, ja, die klik die schijnt maar bij een aantal mensen in het begin te zijn en toch heel vaak wat later te komen als je elkaar beter leert kennen. Ja, zo kan ik er nog wel een aantal noemen.
2: Uh, Doe maar hoor, het is wel een leuk lijstje. Uh, heel,
3: heel veel uh, over je uh, ex of over je verleden gaan praten in de eerste date. <laughs> <laughs> klinkt een beetje logisch, maar toch zijn er heel veel mensen dat te doen. En dus ze alles maar willen vertellen, maar ook juist heel oppervlakkig blijven. Een mooi plaatje van jezelf schetsen in plaats van jezelf zijn is ook niet heel handig. Ja, als mensen er al voor gaan, dan moet je dat uh, vervolgens de rest van je leven volhouden. Dus je kan beter gewoon jezelf laten zien zoals je bent.
2: Ja, imperfect mogen zijn tijdens het dating. Ja, Nou,
3: ik denk dat heel veel mensen denken dat ze uh, het perfecte plaatje moeten schetsen van zichzelf. Uh, dus ze gaan uh, zich niet alleen helemaal optutten, maar ze gaan ook uh, uh, heel uh, leuk en gezellig doen. En durven niet kwetsbaar te zijn. Terwijl eigenlijk als je kijkt naar wat roept nou verbinding op... dan is uh, kwetsbaarheid daar een hele belangrijke van. Uh, dus als je juist niet perfect probeert te zijn... maar gewoon jezelf laat zien... dan uh, werkt dat over het algemeen veel beter. je dus okay. daarop durf vertrouwen.
2: Mooi. Waarbij het ook weer valkal is dat je denkt... oh, nou moet ik perfect imperfect gaan zitten zijn in mijn dategesprek. <laughs> ja,
3: precies. <laughs> ja, dus je mag best een leuk uh, jurkje of een leuke uh, trui aantrekken, het maakt niet uit, maar uh, uh, dus je mag best wat moeite doen, maar het gaat erom dat je uh, wel het gevoel hebt dat je jezelf bent, dus je kan beter uh, een beetje denken van goh, wat zou ik nou doen als hier een goede vriend of vriendin zat, uh, dan dat je uh, gaat denken, nu ga ik perfect als een sollicitatiegesprek laten zien hoe leuk ik ben.
2: Ja, dus eigenlijk gewoon eigenlijk misschien als je als een, avond, gewoon kijken, hoe kan je gewoon een uh... Een leuk gesprek voeren, iemand, iemand leren kennen. En, uh, in plaats van heel erg denken, oh, nu, nu moet er van alles. Of mag, of mag yeah. hij het niet, ja.
1: Precies. I hope you stay with me, until the end of days. I'll try to do good, in each and every way. I know I'm not a rock. But I'll try to stand strong And when there's nothing on TV I will try to write you songs I'll put them on my records And sell those to my friends And I'll take my guitar And go to all those towns again From that hippie bar in Camden To that hotel in North Bay That little bar in Rotterdam where they always let me play The owner's in a coma and his wife just sits and waits We all try to forget about the hell that we create We all try to forget about the hell that we create
2: Nou, dankjewel. Dit was dus even een fijn oppervlakkig niveau. Je bent ook psycholoog, nu. Dus laten we even wat, wat dieper indalen op het uh, psychologisch niveau. Hè? Want heb je een voorbeeld wat er nou eigenlijk op een dieperliggend niveau misgaat bij singles die gaan daten? Nou, om een voorbeeld te noemen.
3: Hè? Stel, ik heb een man en die heeft heel erg bindingsangst. En die maakt elke keer uh, na een paar maanden maakt hij zijn relatie uit. Omdat hij zegt, ik voel te weinig voor die ander. Ik voel me niet verliefd of ik twijfel of... Vaak hebben mensen ook één of twee punten waar ze dan heel erg op focussen. Hè? Van, ja, die ander heeft een te grote neus en dan kan ik toch echt, dat zie ik elke keer. Daar kan ik echt niet mee leven, dus ik moet het wel uitmaken. Hè? Dus dan uh, uh, ja, ben, je dat, ben je eigenlijk, is dat jouw afweermechanisme, die uh, dan zorgt dat je de relatie weer gaat saboteren, zodat je weer kan vluchten en dat je je weer rustig voelt. En dan is het de dus zaak om te gaan kijken van, hé, hey, zit daar een gevoel onder? Want als je dit elke keer doet, dan zou het toch mogelijk iets in jezelf kunnen zitten. Dus uh, nou ja, dan ga ik met zo iemand ook zorgen dat hij uh, voelt wat daaronder zit. En als hij dan weet, hé, hey, dit is misschien meer mijn bindingsangst dan dat het aan de ander ligt, dan moet je dat soms ook eens met die ander bespreken. En dan ga je in plaats van dat zelf alleen maar oplossen... ga je daar met de ander over communiceren... en kun je kijken of je daar, hè, of je daar samen iets mee kan doen. En dan merk je vaak dat het enorme opluchting geeft. Hè, dat je je ook meer gaat verbinden... omdat je daar met de ander over kan praten.
2: Ja, mooi. Dus dat, daarmee voorkom je eigenlijk dat mensen hun eigen faalkuil graven.
3: <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> Ja, het is uh, een, soort, uh, uh, ja, een soort saboteur die heel, heel hard kan roepen... totdat uh, de relatie weer over is en dan voelt het pas rustig. Ja, hm. ja Maar die saboteur is niet altijd handig om die uh, uh, te volgen.
2: Nog even een stukje praktischer mee doe, want hoe zie je dat dan in de praktijk? Hè? Als iemand aan het daten gaat, die is, die is gewoon bij jou geweest... en die kan meer bij zijn gevoel komen, heeft allemaal inzicht... in zijn verlatingsangst en bindingsangst. En wat gebeurt er dan in de praktijk?
3: Ja, dus kijk, mensen met bindingsangst die hebben een paar uh, uh, patronen vaak. Of ze gaan helemaal geen relaties aan. Dus ze zeggen steeds ik heb te druk of ik heb net een nieuwe baan. Of, uh, uh, of ik, nou ja, allerlei redenen om te zeggen dat ze het eigenlijk niet aan kunnen gaan. Of ze uh, daten wel heel veel, maar uh, elke keer na één date of na drie dates of na vier dates dan stoppen ze. En vaak ook uh, uh, als een beetje de ro eerste romantiek er vanaf is en de ander blijkt iets meer een mens van uh, vlees en bloed te worden. Dan uh, begint het moment te komen dat uh, mensen gaan twijfelen of uh, zich ongemakkelijk gaan voelen. En soms duurt het nog iets langer. Dan is het echt zo dat je steeds een beginnende relatie aangaat en dan... En na een aantal maanden dan stop je er weer mee. Als, het echt, ja, als er soms grote stappen moeten worden genomen. Dus dat zijn patronen als je die bij jezelf herkent. Van, oh ja, dat heb ik nu al een stuk of drie, vier keer meegemaakt. Dan is het misschien goed om daar naar te kijken. En mensen met uh, verlatingsangst. Die, uh, ja, die hebben eigenlijk voortdurend relaties. Of zijn voortdurend op zoek naar een date. Want die vinden het heel lastig om alleen te zijn. En op het moment dat ze dan... Uh, iemand leren kennen, dan gaan ze binnen een paar dates gaan ze al enorm fantaseren over hoe het met die ander zou zijn zijn ze constant met die ander bezig uh, hun telefoon wordt hun beste vriend want uh, elke keer checken of de appjes zijn en dan uh, gaat het ook al heel snel van uh, oh, ik mag deze ander niet meer verliezen dus ik moet ook precies uh, me op een bepaalde manier gedragen zodat, het, uh, um, ja, zodat de relatie voort kan gaan die er soms nog niet eens is dus dat is ook dodelijk vermoeiend.
2: Ja, dat lijkt mij ook, ja. En dan, maar dan hebben ze bij jou geleerd dus om, om daar anders naar te kijken. of de, Ze hebben inzicht gekregen en, uh, en wat tools om naar hun gevoel te gaan. En uh, eigenlijk onder dat gedrag te gaan, uh, gaan kijken. En dan mm -hmm. gaan ze dan uh, gaan zeg maar de wijde wereld in. En, en misschien weer op, opnieuw daten. Of, uh, uh, hoe gaat dat dan?
3: Nou, ik begeleid eigenlijk mensen vaak ook bij die... Uh, ja, die dates en die beginnende relatie. Omdat je heel vaak uh, toch, als je er middenin zit, denk je... Ja, maar dit keer is het anders. <laughs> dus dan ja. denk je van well, ja, ik heb nu wel door dat ik heel vaak twijfel om onzinredenen. Maar uh, ja, nu twijfel ik toch echt. Want ze heeft toch echt een heel raar lachje. Eh, dus uh, dan is het, uh, daar kan ik echt niet overheen komen.
2: En wat doe je dan als coach? Of, of wat raad je die mensen aan? Ja. Of...
3: Ja, dus het, is heel, het gaat over heel goed herkennen van wanneer komen die saboterende gedachten naar boven. Soms is het uh, heel goed uh, te pinpointen. Bijvoorbeeld, de ander heeft net gezegd van zullen we eens een weekendje weggaan. En opeens daarna begint de twijfel en het gepieker van die ander is toch niet de ware. En dan weet je eigenlijk, het kwam een beetje te dichtbij. Dat weekend dat was te snel voorgesteld. Dus dan wordt het beangstigend en beklemmend. En dan komt opeens die twijfel van, is dit wel de ware? Of dan stelt voor, wil je mijn vrienden eens ontmoeten of mijn ouders ontmoeten? Of alles wat te dichtbij komt. Dus als je dat heel goed kan pinpointen, dan wordt het ook makkelijker om te zien dat het weer die saboterende, eh, on, dat saboterende onderbewuste is en niet eh, per se de ander. Dus niet per se wat verandert.
2: Ja, dat dus je leert de mensen naar zichzelf kijken in plaats van naar de ander eigenlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk wel de kern. He, dat je veel meer gaat kijken van wat gebeurt er bij mij... in plaats van dat je denkt de ander is gewoon de ware niet.
2: En ik kan me voorstellen als je hier zo naar luistert... dat je denkt van, maar ja, hoe doe ik dat dan? Hè? Als ik, ik, hoe herken ik dat? Hoe, 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 hoe kan ik die blik op mezelf richten en, en die gedachten herkennen... en die patronen herkennen?
3: ja. Ja dat, dus ja, dat is niet in één keer allemaal uit te leggen, maar het is wel wat ik vaak doe is met mensen echt kijken van oké, okay, welke gedachten komen erop, welk gevoel komt erop, welk gedrag ga je doen, uh, welke fysieke verschijnselen merk je misschien bij jezelf. En dat je heel goed uh, dat elke keer ziet van jezelf. Van, oh ja, nu, uh, oh ja, dit is weer die druk op mijn borst. Oh ja, nu ga ik inderdaad uh, weer denken van, uh, er is iets mis. Uh, nu ga ik weer uh, me gedragen van, oh, ik laat een tijdje niks horen, want ik vind het te veel worden. En dus dat je dat heel goed bij jezelf herkent.
2: Ja, je helpt ze dus echt al die signalen, gedachten, gevoelens om daar bewust van te worden. Ja. En eigenlijk niet, niet, en? Niet, niet, niet in een automatisch patroon daar, daarmee te, te schieten... maar eigenlijk eventjes vanuit een afstandje te kijken en uh, te kunnen kiezen.
3: Precies, ja. En wat ik ook wel doe, is, want dus heel vaak uh, komt de vraag dan van... ja, maar ik kan toch niet met iedereen een relatie aangaan? En dit kan toch ook echt de ware niet zijn? Uh, dus wat ik ook doe is um, van tevoren bepalen van waar ben je nou naar op zoek? Uh, want uh, kijk, iedereen heeft natuurlijk 20 minpunten, maar het gaat erom wat, wat vind jij echt belangrijk en kun je de rest voor, voor lief nemen. Dus ik stel met, met mensen echt een lijstje op, maar dan oh ja. niet met eigenschappen, maar met relatiewaarden. En uh, op het moment dat, uh, hè, als mensen dat heel erg geformuleerd hebben van dit vind ik echt belangrijk in een relatie... Dan zeg ik, ja, dan moet je die scheve neus of dat uh, een rare lachje maar voor lief nemen. Want de rest is er allemaal.
2: Dus relatiewaarden zijn dingen die jij belangrijk vindt in een relatie.
3: Ja, dus en... dat is um, uh, niet zozeer allerlei eigenschappen van de ander. Maar wat is er tussen jullie? Kan ja, dus, je daar bijvoorbeeld...
2: wat voorbeelden van geven van die, van die relatiewaarden? Wat zijn dat dan bijvoorbeeld?
3: Uh, nou, dat zou kunnen zijn uh, samen kunnen lachen, elkaar accepteren zoals je bent, elkaar steunen, uh, goede gesprekken kunnen voeren. Dus echt veel meer wat is er tussen jullie en minder van oké, okay, als hij of zij deze eigenschappen allemaal heeft, dan kan ik gelukkig worden.
2: Wat, wat is het verschil? Er zit wel misschien een overlap, hè? want als je, zeg maar, ik vind het ook belangrijk om goede gesprekken te kunnen voeren. In een relatie maar dat zegt iets over wat tussen mij en mijn partner is maar ook, zegt ook iets over hoe ik ben of hoe de ander is toch dat, dat je ja. dus, dus hoe, hoe haal je dat dat, dat uit elkaar dat, dat verschil
3: um, nou ik, ik kan maar even een voorbeeld geven als ik uh, mensen net leer kennen dan vraag ik vaak uh, twee dingen van uh, wat waarom wil jij nou graag een relatie wat mis je momenteel en uh, wat is jouw ideale partner? En bij, vaak bij de eerste vraag van uh, wat uh, mis je momenteel, zeggen mensen dingen als: ja, ik wil gewoon uh, leuke dingen kunnen doen samen, ik, ik wil uh, ja, de dag kunnen delen, ik wil uh, fysieke intimiteit voelen, ik wil uh, ja, steun als het even moeilijk is. Eigenlijk noemen ze dan al relatiewaarde op. En als ik dan vervolgens vraag: van. Uh, en, wat is jouw uh, ideale partner? Dan komt opeens een hele lijst met allerlei eigenschappen waar een ideale droomprins of prinses aan moet voldoen. Dan gaan mensen opeens noemen, ja, hij moet wel uh, langer zijn dan ik. En hij uh, moet uh, um, slim zijn en sociaal en ambitieus en wel stevig in zijn schoenen staan en lief en empathisch. En dan komt dus er zo'n hele lijst ja, waar eigenlijk niemand aan kan voldoen. Ja. En die eerste, dat is eigenlijk waar je uh, gelukkig mee wordt in een relatie.
2: Dus eigenlijk help je mensen ook met minder zoeken naar een soort perfectie in, in, uh, in de ander. En, maar vanuit de perfectie in de ander meer naar wat vind je nou belangrijk in de verbinding. In, 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 wat, mm -hmm. wat het, klopt dat? Is dat wat je, wat je bedoelt?
3: Ja, precies. Dat ja. is precies wat ik bedoel, ja. Want daarmee word je, kijk, en die tweede, dat zegt ook dus dat je zelf iets moet investeren. Als jij uh, openheid en steun belangrijk vindt in een relatie, dan moet je daar zelf ook wat aan doen. Ja. Terwijl als je uh, zegt van ja, hij moet open zijn en hij moet mij kunnen steunen, dan, ja, dan ga je eigenlijk vanuit dat die ander van alles moet bezitten, waardoor jij alleen maar uh, slapend gelukkig hoeft te worden, bij wijze van spreken.
2: Ja, en heeft dit ook gewerkt trouwens uh, uh, bij, je, bij jezelf? Want hoe, hoe, lang, hoe lang heb je al een relatie? Uh,
3: ik ben nu acht jaar met Dirk-Jan.
2: En was je toen Misschien ook al single coach toen je, toen je Dirk-Jan ontmoette?
3: Ja, sterker nog. Ik was single coach toen had ik een andere relatie. En uh, eigenlijk ging ik ook mede door mijn werk beseffen... dat ik uh, uh, zelf ook niet helemaal deed wat ik... Uh, uh, wel zei wat goed was. Oké, okay. dus, uh... doe ik ook als faalkundige <laughs> hoor. <laughs> ja, doe dus ook ik geen fouten ben, te uh, maken. <laughs> toen ook een relatie gestopt, en, uh, maar ik heb wel heel goed mijn eigen theorie uh, toegepast toen ik uh, Dirk-Jan ontmoette. En okay. uh, ja, ik denk dat dat mij enorm geholpen heeft. Ja. En, ja, wat
2: voor, wat voor relatiewaarden bijvoorbeeld uh, zijn er voor jou dan belangrijk dan?
3: Nou, onszelf kunnen zijn, goede gesprekken kunnen voeren. Ik vind het fijn dat we elkaar ook... Uh, ja, ik vind zelf persoonlijke ontwikkeling natuurlijk belangrijk en hij ook. Dus we kunnen elkaar daar ook heel erg op vinden. Elkaar daarop uitdagen om daarover te hebben. Um, elkaar steunen. Ja, het zijn niet hele bijzondere relatiewaarden, maar ik waardeer ze wel heel erg in mijn eigen relatie dat ze en, er ja. zijn.
2: En waarom zeg je dat, dat het niet hele bijzondere zijn?
3: Nou, mensen... Ze denken vaak dat het originele dingen moeten zijn en anders zeggen ze, ja, maar iedereen heeft toch dezelfde relatie waarin. Maar het gaat er wel om dat jij dat met de ander kan hebben. Ja. Hé, ik kan zeggen, ik vind het uh, fijn als we met elkaar kunnen lachen, maar ik kan niet met iedereen goed lachen. Dus ja. uh, het is wel fijn om dan uh, te merken, hé, met deze persoon kan dat.
2: Ja. Dus ook daarin is het de Valkuil geen zoeken naar perfectie of naar originaliteit. Ik moet echt de meest originele, perfecte relatiewaarde hebben. Eigenlijk ja, precies. Het dagdagelijkse, gewoon waar je blij van wordt in een interactie, in een relatie, dat, dat is het eigenlijk wat het is. Ja, ja klopt. Ja. Nou, super bedankt, Manu. Ja, geen
3: dank. Leuk om het er zo over te hebben.
1: I hope you stay with me until the end of day i'll try to do good in each and every way i know i'm not a rock but i'll try to stand strong and when there's nothing on tv i will try to write you songs i'll put them on my records and sell those to my friends and i'll take my guitar and Go to all those towns again From that hippie bar in Camden To that hotel in North Bay That little bar in Rotterdam Where they always let me play The owner's in a coma And his wife just sits and waits We all try to forget about The hell that we create we all try to forget about the hell that we create.
2: Van de singles over naar de stelletjes. Ik heb een gesprek gevoerd met Jaantje Tiadens en zij is coach en trainer en onder andere schrijver van het nieuwe boek Leef je mooiste liefdesleven.
0: Ik begeleid stellen in de liefde ook met mijn partner die is geen therapeut, maar wel ervaringsdeskundige. En uh, samen geven we workshops, voorstellen die uh, hun liefde eigenlijk een beetje willen laten opbloeien. Ofwel vast zijn gelopen of juist uh, het fijn vinden om eens even te kijken welke stip op de horizon hebben we. En hoe kunnen we omgaan met het gedoe wat onlosmakelijk met relaties uh, verbonden is.
2: Jaantje is dus een echte relatiedeskundige. En ik vroeg haar, waarom gaat er toch zoveel mis in relaties?
0: Stel je voor dat je met iemand in huis woont... die een totaal andere achtergrond heeft. Dat wil zeggen, een andere geschiedenis heeft. Andere gewoontes heeft. Uh, eigen verlangens heeft. Behoeften. Ideeën. En uh, ook gekke gewoontes natuurlijk. Um, en, en daar leef je mee in één ruimte. En dat zou allemaal vanzelfsprekend goed moeten gaan. Uh, ja, kan je daar iets bij voorstellen dat dat zou lukken? Nee. <laughs> dus kijk, hier lossen we dat op uh, doordat mijn uh, man André die heeft een uh, kippenhok heeft die omgebouwd tot studio. Dat is de Man Cave. En uh, dankzij de Man Cave en ik ook mijn eigen plekje kunnen we prima met elkaar redden. Dus uh, je hebt ook je eigen ruimte nodig en, en, en ook de, uh, de wijsheid in pacht houden dat, dat, dat die ander gewoon anders is. En dat hij ook andere behoeftes heeft en dat die niet altijd gelijk oplopen met die van jou. Dus uh, ja, dat is misschien een uh, bittere pil om te slikken, maar het is wel waar. En, uh, ja, Als we toch proberen onze zin te krijgen of toch proberen die ander te bereiken op een manier waarop het eerder niet gelukt is met allerlei strategieën. Ja, de vraag is, gaat dat bijdragen... of doet dat afbreuk juist aan de, ja, aan de relatie en de kwaliteit daarvan?
2: Ja. Dus je zegt, ruimte is superbelangrijk dus?
0: Voor mij is ruimte heel belangrijk en ja. ik denk voor veel mensen. Op dit moment is uh, manlief uh, uh, op een retret. Dat doet hij elk jaar, dan gaat hij met een paar mannen naar een klooster... En dan gaat elk jaar gaat hij, uh, een week zeilen met zijn vrienden. En dat zijn eigenlijk twee fantastische weken uh, voor onze relatie. Dus dat hij juist met, met andere mannen is. En even uit de context van hier, doet ons ook goed. Ja. En zo doe ik ook eigen dingen die, uh, uh, die bijdragen. Eigenlijk juist weer aan onze verbinding. Dus om je, ja, als je. Uh, Verbinding een binding wordt, maak je los en verbind je opnieuw. Dat vind ik altijd een hele mooie uh, uitspraak die heel erg waar is. Uh, uh, die, en voor ons in ieder geval heel belangrijk is. Dus
2: ja, kan je nog eens herhalen, als verbinding een binding wordt, maak je los en, maak... verbi en verbind je opnieuw. Klopt. En dus eigenlijk, maar is Is dan het probleem bij veel stellen dat ze, dat ze gewoon eigenlijk te veel verbinden of te veel bovenop elkaar, op, op elkaar zitten?
0: Nou, je ziet vaak een dynamiek waarbij de een dichterbij wil komen en de ander juist wat meer ruimte wil uh, hebben. Um, uh, dus dan krijg ik een beetje dat uh, aantrekken, afstoten verhaal. Um, um, dus, dus dat gebeurt wel. Um, ja, ik, nu ben ik even kwijt wat ik aan het zeggen was. Ik zat ik, weet je waarom? Hoi. Omdat ik heel erg bang was dat ik ging zeggen... Uh, aftrekken en aanstoten.
2: <laughs> je moet meer aftrekken en aanstoten als stel. Als tel, dus als ik, ik...
0: Had, is daar in, die, in dat verhaal en uh, <laughs> mijn hele zin is weg. Prachtig.
2: Dat was je <laughs> Eigenlijk is het een soort paradox. Hè? Dat is, we gaan ons uh, verbinden en het is leuk en liefde, liefdevol en zo en allemaal. Maar op een gegeven ja. moment wordt die verbinding een, uh, een, te, veel, te veel een binding, zei je eigenlijk. En dan, dan moet je weer los om je te kunnen verbinden. Dus uh, dat is ja, eigenlijk heel het, raar, eigenlijk, toch? Het
0: is, ja, het is eigenlijk raar. Maar eigenlijk is het steeds een dans tussen autonomie en verbinding. En je kan je niet verbinden zonder ook autonoom te zijn. En autonomie krijg je ook pas weer uh, door, je en met jezelf, maar ook weer met die ander te verbinden. Dus dat is een dans die je, die je maakt. En daarin kun je jezelf een beetje kwijtraken. En uh, als je kijkt naar de dynamiek van in, in mijn eigen relatie, dan ben ik heel erg op die verbinding gericht. En uh, André is meer op zijn autonomie uh, gericht. En ik ben juist, ik heb wat meer te leren om mijn eigen autonomie in te nemen en te verbinden met mezelf. Wat zijn mijn uh, wensen, behoeften. En, en zo kan je dus ook een beetje van elkaar leren. Maar daaraan vooraf gaat vaak wat irritaties. Uh, zo kan ik me ergeren aan uh, um, dat hij goed voor zichzelf kan zorgen. En dus in de ochtend bijvoorbeeld uh, lekker gaat douchen, uitgebreid. En dan naar beneden gaat. En dan een ontbijtje voor zichzelf maakt. En uh, nou, en dan pas begin te kijken van wat er om hem heen gebeurt. En daarentegen ga ik naar beneden, nog ongeveer net en nog uh, de plas in mijn blaas. En voordat ik ga plassen heb ik al een wasmand mee naar beneden genomen. Ik begin al uh, broodjes te smeren uh, voor de kinderen. Uh, in plaats van eerst even thee voor mezelf te zetten en even rustig naar het toilet te gaan. Dus ja, ik kan me aan hem gaan ergeren, maar ik kan ook kijken van, hé, hey, wat doet hij ik eigenlijk wel wat meer zou kunnen doen. Dus uh, vaak zit in die ander iets wat je ergelijk vindt... zit iets aan uh, vast wat je zelf kan leren.
2: En hoe doe je dat dan? Hè? Want ik denk dat is heel mooi natuurlijk theoretisch. Ik vind het echt prachtig. Maar als, als ik in een vreselijke ergernis zit naar mijn partner... dan is het best moeilijk om te denken van... oh ja, wacht even, maar de ander is heel inspirerend.
1: <laughs>
0: nee, dat gaat op dat moment vaak ook niet op. Dus daar heb je een beetje afstand voor nodig en een beetje reflexiteit. In de moment zelf uh, kan het heel goed zijn dat je je ergens ook laat blijken door te zuchten, met ogen te rollen of uh, uh, ja, net wat harder een keukenlaadje dicht uh, te doen of uh, een beetje uh, stamvoetend de ruimte te verlaten. Um, uh, alleen de vraag is, is dat functioneel en, en tegelijkertijd doen we dat? Hè? Uh, dus ja, hoe doe je dat? Een beetje afstand creëren en af en toe even kijken van, hé, hey, um, kan het zijn dat uh, ik me aan iets irriteer, dat ik zelf misschien een beetje kan, uh, in praktijk kan brengen? Of kan het ook zijn, dat, welke behoefte heb ik eigenlijk? Ja, en hoe kan ik daar zelf voor aan geven in plaats van dat uit te besteden aan mijn partner die dat uh, zou moeten vervullen?
2: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou, als, uh, als ik bijvoorbeeld verbinding wil uh, in een relatie... en ik vind die niet bij mijn partner... hoe kan ik dan in ieder geval... Uh, als ik dus die behoefte heb aan verbinding... hoe kan ik dat op een andere manier vormgeven? Misschien zijn er wel andere mensen, vrienden of vriendinnen... waar ik het mij kan verbinden. Of kan ik met mezelf verbinden? Van vol, uh, hoe gaat het eigenlijk met me? Of, uh, dus dat, dat is niet... Mensen denken toch wel vaak dat je alles uit die liefdesrelatie hebt te halen. Maar ik denk dat het een beetje een illusie is dat iemand alles voor jou kan betekenen en alles uh, in alles bij je past.
2: Dus vind je dan dat je die illusie dat moet loslaten en je moet meer moet verbinden met anderen, dus je, jezelf en anderen in plaats van met die partner alles willen?
0: Ja, ik denk dat dat wel een gezond uh, iets is. Ja, absoluut. Ja. ja. Ik weet nog dat ik, uh, ja, dat is echt. Uh, dus een periode geleden ben ik ook wel eens verliefd geweest op een ander. Dat vond ik best wel spannend, zo van jeetje, wat gebeurt hier nu en uh, wat moet ik daar nou mee? En uh, nou, we hadden twee kinderen, of die hebben we nog steeds, maar die waren vrij klein. En uh, wat ik uh, me toen wel realiseerde, is datgene wat ik aan die ander zo interessant vond, was eigenlijk iets wat ik in mijn relatie niet zo vond. En uh, door stil te staan bij uh, waar dat symbool voor stond... Uh, en, en niet zo te, meer te projecteren op die ene persoon. Uh, kon het, werd het iets van: hé, hey, ik zoek toch een beetje meer verdieping. Ik wil graag uh, uh, ook gehoord uh, worden. In, een beetje diepte opzoeken. En hoe kan ik dat nou op een andere manier doen. dan dat bij een andere partner te zoeken? En, uh, nou, toen, toen ben ik uh, een boek gaan schrijven. En uh, cursussen gaan volgen. En. Uh, uh, dat opgezocht bij anderen. In plaats van, uh, oh, dat heb ik daar. Want ik realiseerde me ook dat tegelijkertijd van... ja, in een andere relatie kom je net zo goed gedoe tegen. En ik vind het uh, ook zonde om een relatie op te geven.
1: I hope you stay with me until the end of days. I'll try to do good in each and every way. I know I'm not a rock. But I'll try to stand strong and when there's nothing on TV I will try to write you songs I'll put them on my records and sell those to my friends And I'll take my guitar and go to all those towns again From that hippie bar in Camden to that hotel in North Bay That little bar in Rotterdam where they always let me play The owner's in a coma and his wife just sits and waits We all try to forget about the hell that we create We all try to forget about the hell that we create
2: Wat ik ook vaak misgaat volgens mij is stellen, Stel ik als ze wat langer bij elkaar zijn, is de liefde bedrijven. Dat er op een gegeven moment daar, 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 daar spanning in komt. Hè?
0: Ja, of dat het een beetje suf wordt. Hè? Dat het zo, uh, of uh, je wil nooit meer. Hè? Nou, uh, dat is ook meer een verwijt dan een wens uitspreken. <laughs> um, uh, of ja, het is hetzelfde riedeltje. Van, nou, dat, heb ik, uh, pff, nou, dat uh, hebben we dan weer. zit het dan weer in mijn hoofd in het boodschappenlijstje, wat ik allemaal nog moet doen. Nou, uh, ja, dat is niet heel erg zeg maar voor, voor intimiteit en seksualiteit. Maar liefde loopt toch op twee benen. Je hebt intimiteit nodig en seksualiteit. En uh, je zou het kunnen zien als een huis uh, wat je bouwt. En uh, zo zijn de stenen, de intimiteit en de seksualiteit is het cement. Dat heb je toch nodig. En uh, ja, daar heb je over te blijven praten. Maar ook... De bereidheid om wat nieuwe dingen uit te proberen, of wens en verlangens te delen, of de tijd ervoor te maken. En, en soms ook een beetje zonder dat je heel veel zin hebt, toch uh, bereid te zijn om zullen we de ruimte maken om uh, elkaar aan te raken en elkaar te vinden. En dan merk je toch dat uh, uh, op het moment dat seksualiteit ook uh, een onderdeel kan blijven van je relatie, dat dat op heel veel vlakken ook weer helpt. En tegelijkertijd is dat wat er in de slaapkamer gebeurt. of elders, hè, waar je ook maar uh, seksualiteit uh, ervaart. dat dat een soort uitvergroting is. van hoe het ook uh, in het dagelijks leven tussen elkaar loopt. Dus uh, ja, uh, houd je in? Of uh, uh, is het eigenlijk onaandachtig? Of wat uh, zie je eigenlijk terug? Dus het is interessant om naar je eigen seksleven te kijken. En dat ook een beetje te kijken van: nee, hey, is dat niet een uitvergroting van. Wat er ook goed gaat of minder goed tussen ons. En kunnen we daar misschien een beetje wat aan doen? En in het begin kijk je elkaar aan en dan ben je al opgewonden en dan wil je ook al rijden. En op een gegeven moment verandert dat een beetje. Zeker als er kinderen komen, dan uh, uh, kan dat een beetje naar de achtergrond verdwijnen. En dan wordt het een soort precair onderwerp. Uh, en dan wordt het de olifant in de kamer. En, uh, en dat is hartstikke bijzonder. Dus uh, ik denk dat het heel goed is om. Wel erover te praten, maar ook gewoon juist dingen te doen. Uit te proberen. En te kijken wat werkt en wat niet. Dus niet doodlullen. In die coronatijd weet ik bijvoorbeeld... op een gegeven moment dat zei... Joh, weet je wel, ik, ik, schat, ik vind je altijd wel... Aantrekkelijk, In zekere zin ook wel eens onaantrekkelijk, natuurlijk. Maar hij is een rasoptimist. Dus hij zal uh, dat. Uh, en hij kent mijn onzekerheden. Dus hij zal het ook niet heel snel zo benoemen. Maar hij zei wel op een gegeven moment. Weet je, ik zou het wel heel fijn vinden. Want ik zit net in mijn badjas. Als je een keer even uh, gewoon. Ook misschien voor mij een beetje. Leuk wil aankleden. En. Uh, oh ja, ik kan ook wel weer een beetje mijn best doen of zo. Hè? Dus het is ook een soort van. ...aandacht aan elkaar geven... En, ...en je best een beetje blijven doen... ...dat je niet alles vanzelfsprekend meer aanneemt. Ik zou graag wat meer plaatjes... Uh, ...op Facebook of social media zien... ...waar je juist... Uh, ...een beetje gezicht ziet van... ...oh my god, wat doe ik hier?
2: Ja, Dus hoera voor de imperfecte liefde... ...die we eigenlijk allemaal ervaren... ...dat een enkele relatie echt... ...altijd 100% goed is... Dat we allemaal nee, ja. maar wat aanklooien. Dus, uh, ja, daar, daar, daarmee is, is Valentijndag ook eigenlijk met een F veel beter eigenlijk. Hè? Want dat is, uh, die Valentijn met een V... dat lijkt wel een beetje of we gewoon zo'n rozengeur maanschijn dat 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 je dat moet opzoeken of dat, 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 dat er altijd is.
0: Nou, ik denk, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... dat je, uh, dat, 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 dat je realiseert dat een liefdesrelatie ook heel veel gedoe geeft en dat je echt niet de enige bent als je af en toe denkt van... Oh my god, ik word hier echt helemaal knettergek. Ik moet hier weg. Uh, uh, ze begrijpt me voor geen meter. Hij gaat nooit veranderen. Ik hou dit niet uit. Nou, als je dat soort gedachten hebt. En gevoelens van enorme woede. Diepe teleurstelling. En uh, existentiële eenzaamheid. Die je soms kunt ervaren als je je voelt. Dat dat heel normaal is. En... Uh, um, ja, en ik denk dat het fijn zou zijn als we daar ook wat meer over mogen delen. In plaats van alleen maar van... Oeh, kijk, ons gezellig zitten aan het kerstdiner. Of, uh, uh, oh, we hebben het zo leuk. Nee, we hebben het niet altijd zo leuk. En andere stellen, er is geen enkel... Als een ander stel het heel leuk lijkt te hebben, ook die hebben genoeg. Dus uh, ja, ik gun hem ieder dat hij zich dat ook realiseert. En uh, ja, ook een beetje mild met, met jezelf om kan gaan als je... Als je dan weer een kijkje slof bent geschoten of weer hebt ingeslikt uh, je woorden. Wat je eigenlijk wel je zou willen uiten. Uh, dat is menselijk. Het gaat meer over dat je, dat je ook een keuze hebt uh, hoe je daar vervolgens op reageert. En dat kun je leren. Uh, en, en ja, dat betekent niet dat het altijd meteen gebeurt.
2: Prachtig. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Dankjewel, Jaan. <laughs>
0: Dankjewel Remco. Leuk om met je te kletsen.
2: Tot zover deze aflevering van de Faalkunde-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift. Richard Roling maakt het improvisatietheater helemaal aan het eind. Corinne de Goede doet officieel niet de eindredactie... en de muziek is van Mark Lotterman. Ken jij iemand die het gunt om ook naar deze podcast te luisteren? Deel hem dan. Stuur deze aflevering naar deze persoon toe... en je draagt bij aan een faalkundigere wereld met minder angst... Om te vallen.
4: Hé hey, man, ja. Hoi. mooi dat we elkaar zo weer even kunnen zien. Hè? Zeker ja. ja. Ja, voor het eerst zo. Face-to-face -face contact. is toch beter hè? Het, ja, ja, voorheen ook, was ik hier nooit zo goed in hè? dit soort dates. Oh. Maar uh, ik heb dus coaching gehad. Ja, ik heb heel veel van geleerd. Hè? Oh, mooi. je wise uh, how-to's uh, geleerd. Om veranderd te vallen. Nou, ik mm. was voorheen. Uh, ja, het gaat het alleen maar om mezelf. Uh, yeah. kon ik wil het eigenlijk over mijzelf hebben ik wil gewoon ja. gaan zenden mm -hmm. daar bereik je toch minder mee hè? je moet er gewoon meer openstaan voor andere mensen ja, en studeert, hoe, hoe zit dat dan met uh, die uh, coaching? Ja, nee. oh. vroeger was het toch heel anders ik zag mensen gewoon niet staan en dat uh, wisten mensen ook van mij dus uh, mm -hmm. ja, het vond mij gewoon arrogant ja. en nu echt, totale shift ik ben gewoon veel spiritueler geworden ook, ik probeer te mediteren af en toe uh, ja, gewoon meer ja. toe te laten wat er op je gebeurt. Hè? en um, toch meer in contact met mensen zijn. Hè? Dat gaat toch door, door, door te luisteren, te kijken, door te vragen. Ja, echt die oprechte interesse tonen in iemand. Uh, ja, mooi. Ja. Mooi is dat. Gewoon samen, ja. uh, samen dat doen. Uh, mooi contact opbouwen. Uh, elkaar uh, ruimte geven. Snap je?
1: Ah.